0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Un temps d'avance ». Et aujourd'hui, je vais parler des erreurs que j'ai faites en créant des formations en ligne. Et j'en ai faites, donc on va voir ça en détail Première chose hyper 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 importante, dernier appel, plus que quelques jours pour s'inscrire au challenge. 4 jours pour créer une offre digitale qui se vendra. Donc si tu as envie de créer un produit digital mais que tu n'es pas certain que ton idée est bonne ou que tu n'es pas certain que ça se vendra ou si tu ne sais pas comment vendre ton offre pour en faire un vrai business, inscris-toi, je vais tout t'expliquer pendant quatre jours. Le lien est dans la description. Je te laisse regarder euh, et t'inscrire. Alors c'est parti, on va voir les 5 erreurs que j'ai faites en créant des formations. En ligne. Alors, il faut savoir que des formations, ça fait quand même maintenant quelques années que j'en crée. Euh, c'est un business qui évolue constamment. Euh, au niveau de la manière de créer les formations en ligne, il euh, y a beaucoup de choses nouvelles. Et, euh, et voilà, et j'ai fait des erreurs euh, également. Donc, je vais expliquer euh, tout cela. Et globalement, je pense que ça va euh, aider à faciliter la vie à toutes les personnes qui veulent créer des formations en ligne. Alors, la première erreur que j'ai faite, et ça, c'est vraiment la une des pires erreurs au monde, c'est de ne pas prévendre ma formation. » Alors, ce qui est hyper, hyper important, c'est de toujours, toujours, toujours préventre. Je pense que je l'ai déjà raconté plusieurs fois dans le podcast, mais c'est tellement important. Moi, je ne sais pas encore combien de fois je vois des, des entrepreneurs sur, sur Instagram qui montrent en story euh, qu'ils ou elles créent des formations, des modules, et on voit qu'ils sont super investis. Et après, ils sont méga déçus parce que personne n'achète leur formation. J'ai vu plein de personnes s'épuiser et être dégoûtées de l'infoprenariat à cause de ça. Et en fait, c'est tout simplement que ça arrive de se planter de sujets. Ça arrive euh, de tout simplement se retrouver à avoir une idée de formation, avoir une idée de, de programme. Et on pense que l'idée est super bonne. On pense que tout le monde en a besoin, alors qu'en fait, ben, le public, on n'a peut-être pas besoin en ce moment ou n'a peut-être pas envie de travailler cette problématique-là en ce moment. Et donc, avant de se lancer dans la création de modules, de vidéos, de workbooks, ben, il faut s'assurer que les gens vont l'acheter. Et le meilleur moyen de s'assurer, c'est de prévendre. Si vous avez des gens en story sur Instagram qui vous répondent et disent « Oh, trop trop bien, cette formation, je quand elle sera euh, quand elle sera sortie. » Ce n'est pas une promesse d'achat. Il y a toujours plein de gens qui vont vous dire « Je suis méga intéressé. » Ce sont en général ceux-là qui n'achètent jamais. Donc ça ne veut absolument rien dire. Si vous ressentez de l'intérêt, c'est déjà une bonne indication. Il vaut mieux ça que n'avoir aucune réaction. Mais le meilleur moyen de s'assurer qu'une formation un programme ou n'importe quelle offre va se vendre et eh ben c'est de la prévente comment est ce qu'on prévend? et eh ben tout simplement on envoie un petit mail à sa liste où on fait des publications sur ses réseaux sociaux on explique que dans deux semaines trois semaines un mois une formation euh, en ligne va euh, sortir et on explique qu'on peut l'acheter déjà maintenant à un prix euh, de pré-vente, on peut l'acheter à un prix préférentiel et donc on peut faire par exemple 40% de, de réduction et donc on peut déjà l'acheter globalement, s'il n'y a aucune prévente qui se fait, eh ben, ça veut dire qu'on peut arrêter le projet, parce que si personne n'achète le produit à un prix hyper intéressant, personne ne l'achètera au prix global, ça veut juste dire que personne n'est intéressé par, par ce sujet, et donc avant de commencer à travailler réellement sur une formation, sur une offre, il faut toujours la prévente. En plus, c'est beaucoup plus motivant, ça permet vraiment euh, mais de se motiver, je ne sais pas combien de fois, euh, ça arrive hein, de, de procrastiner, de ne pas arriver à se mettre sur un projet, mais à partir du moment où on a des personnes qui commencent à acheter euh, leur accès à une future formation et qu'on leur a dit la formation sort ce jour-là, euh, je peux promettre que ça donne un bon coup de motivation, un bon coup de boost et ça permet de sortir un petit peu d'accoucher de, de ce programme où on aurait pris bah, beaucoup plus de temps en temps normal pour le créer. Donc vraiment, ne pas prévendre une formation, c'est une énorme erreur. Moi, je m'en suis mordu les doigts. Euh, j'avais notamment je pense que le pire que j'ai fait c'est ma formation instagram qui s'appelle instabiz et cette formation est très très bien mais le souci c'est que je l'ai sortie au tout début d'instagram et concrètement personne n'avait encore envie de s'investir sur ce réseau social là euh, les gens voulaient tout savoir sur le blogging à l'époque et sur facebook moi je suis avec ma formation instagram en me disant tout le monde va se battre pour l'acheter j'ai fait une vente donc réellement c'est hyper important de bien préventre. si j'avais fait ma prévente et si je m'étais rendu compte que personne ne s'était intéressé dans cette formation Instagram, je n'aurais pas passé un mois à la créer. Donc toujours bien pré-ventre, euh, c'est vraiment une erreur que je ne, veux, je ne veux plus voir, ça me fait trop trop mal au corps quand je vois des, des entrepreneurs sur internet qui parlent de leur formation, qui, qui travaillent dessus, qui disent « ce sera possible de s'inscrire dans trois semaines » et euh, tous les modules sont déjà là et au final il y a toujours des déceptions au niveau des ventes. Donc vraiment c'est une erreur à ne pas faire. Deuxième erreur que j'ai faite en créant des formations en ligne, et ça, c'est une erreur que je faisais euh, énormément au début, je pensais qu'il fallait donner énormément de théorie Et ça, ça vient un petit peu euh, d'un problème par rapport à moi, à ma manière d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'avoir constamment des nouvelles choses à apprendre. C'est vraiment, je suis en mode euh, brain food, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que j'apprenne des nouvelles choses. Je suis un peu hyper active à ce niveau-là. C'est très, très fatigant. C'est pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un d'autre mais donc j'ai toujours besoin d'avoir des nouvelles choses et donc quand j'achète un programme moi c'est important qu'il y ait beaucoup de choses dedans au niveau théorique il faut vraiment que j'apprenne plein de nouvelles choses et donc c'est important pour moi d'avoir des heures et des heures et de modules ce que j'ai quand même découvert c'est que euh, tout le monde ne pensait pas comme moi et globalement euh, on s'en fout du nombre d'heures dans les modules. Je vais même dire une chose, la première fois où j'ai créé une formation en ligne, c'était ma formation Facebook, euh, je m'étais amusée à calculer le nombre d'heures totales que faisaient les formations en ligne auxquelles j'étais inscrite. Donc j'avais pris ma petite calculette et donc j'avais regardé tous les modules sur une formation que j'avais achetée. J'étais là, ok, donc le module 1, c'est 15 minutes, le module 2, c'est 27 minutes. Et je voulais absolument arriver au même même nombre d'heures au même nombre de minutes pour être certaine que mon truc était bien et en fait on s'en fout complètement de, 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 de la masse de théorie certes il faut apporter il faut apporter quelque chose et on en parlera après euh, mais c'est pas la, la quantité d'heures de modules qui compte c'est vraiment la qualité ce qu'il y a dedans donc il faut pas faire cette erreur de croire qu'il faut euh, des heures et des heures et des heures de modules. Loin de là, ça a même plutôt tendance à démotiver les participants. Quand on arrive et qu'on voit qu'on a, euh, imaginons, 25 heures de modules à regarder, mais c'est hyper décourageant parce qu'il faut déjà trouver ces 25 heures pour regarder la formation. Et j'en arrive au point 3, la troisième erreur, c'est de ne pas penser transformation. Alors certes, une formation en ligne, le but c'est de former les gens. Il faut vraiment que les personnes qui suivent cette formation suivent une transformation. Le but, c'est pas, je le disais, de donner des heures et des heures et des heures de théorie. Le but, c'est que les personnes passent à l'action et sentent qu'elles vont vraiment d'un point A à un point B. Le but d'une formation en ligne, c'est de résoudre un problème. Je vais prendre un exemple tout simple. Ma formation prête à digitaliser, le but, c'est que les participants puissent créer une offre digitale et qu'ils puissent digitaliser leur business. On s'en fout complètement du nombre d'heures des modules. On s'en fout totalement. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin les participants aient en tête le plan bien précis et qu'ils puissent passer à l'action. Et si je les bombarde d'heures et d'heures de modules, ils ne vont pas passer à l'action parce qu'ils seront déjà épuisés. Donc moi, maintenant, ma, ma nouvelle manière de travailler au niveau des formations en ligne, et c'est un format qui me plaît beaucoup, euh, c'est d'avoir des modules plus courts au niveau de la théorie. Euh, J'essaye vraiment d'avoir moins de, moins de 10 minutes si possible. Et par contre, à côté, je fais des workbooks avec des exercices pour passer à l'action, avec des actions à faire bien précises. Il y a toujours un trajet, un process bien précis à suivre. Donc, on n'est pas dans, le, dans, dans plein, 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 plein d'heures de modules. On est dans le passage à l'action. Et c'est ça qu'une formation en ligne doit faire. Et c'est ça que les formations en ligne euh, qui réussissent vont faire dans les prochaines années. Euh, il y a quelques semaines, j'ai participé à une, à, à une masterclass en ligne c'est une masterclass payante euh, de James Wedmore qui est un entrepreneur à succès euh, c'est plusieurs millions de dollars il est spécialisé dans la vente de produits en ligne et en fait il nous expliquait comment créer maintenant des programmes qui fonctionnent des programmes euh, voilà, où, où les participants ont des, des résultats euh, et en fait moi je m'attendais à avoir plein de petits secrets et en fait non il disait simplement le but c'est que les participants réussissent et qu'il y ait des success stories plus personnelles n'est intéressé maintenant par acheter une formation où c'est juste du théorique et que c'est sympa on a appris quelque chose de nouveau ou alors oui quand c'est du hobby mais globalement on veut passer à l'action et même je veux dire au niveau du hobby il faut qu'on puisse passer à l'action exemple pratico pratique euh, une formation en ligne sur comment apprendre à coudre alors on peut avoir plein 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 d'heures qui nous expliquent comment utiliser une machine à coudre euh, comment utiliser un patron comment choisir les tissus mais si à la fin des heures de module il n'y a pas un truc qui fait que la personne qui a suivi la formation passe à l'action et crée son premier t-shirt tout seul, il bah, n'y a aucun succès au final parce que le but, c'est quoi bah, C'est que les personnes puissent commencer à coudre, euh, qu'elles postent sur les réseaux sociaux euh, la photo du t-shirt en disant « Trop bien, j'ai réussi mon premier t-shirt, je suis trop trop fière grâce à la formation de, de machin ». Et donc, c'est hyper important qu'il y ait cette transformation et ça, c'est quelque chose auquel moi je ne pensais pas du tout. C'est vraiment une erreur que j'ai fait pendant longtemps. Je crée des formation pour en fait former pour partager mon, euh, mon savoir entre guillemets pour vraiment euh, balancer toute ma science et en fait c'est très 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 égocentrique en fait de faire des longues formations comme ça pendant des heures pour montrer toutes les choses qu'on sait sans penser en fait à la personne finale qui va regarder ces modules et le but c'est pas de l'abrutir avec plein 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 de choses le but c'est de la faire passer à l'action donc vraiment troisième erreur que j'ai faite c'est ne pas penser transformation et c'est vraiment maintenant mon euh, c'est mon focus principal quoi j'en viens à la quatrième erreur qui est de ne pas offrir une vraie expérience et ça c'est encore une erreur sur laquelle je dois travailler honnêtement euh, on parle de plus en plus, de toute façon, de programmes en ligne et plus de formations en ligne. Pourquoi Ça suit les deux, euh, les deux erreurs que je viens d'expliquer. Le but, c'est que les participants sentent qu'ils font partie d'un truc. Ça doit être une vraie expérience. Alors globalement, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas juste donner des produits en ligne à partir du moment où on veut vendre des formations en ligne à 1500, 2000 euros, il faut qu'il y ait une vraie expérience derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut créer un événement live. Euh, moi, c'est quelque chose, je, je le sais. Euh, ma première formation à 2000 euros quand elle, quand elle sortira, il euh, y aura un événement live pour les participants. On va un petit peu sortir du digital et on va avoir tout le monde pendant un week-end ou pendant une journée, je ne sais pas encore sur quel format. Mais bref, il y aura un événement live ça va être super sympa. Ensuite, on peut offrir des, des cadeaux physiques. Ça, C'est quelque chose que je ne fais pas encore, mais que j'aimerais bien mettre en place. C'est que quand quelqu'un s'inscrit à de mes programmes, il reçoive dans sa boîte aux lettres euh, des petits cadeaux. Alors, il ne faut pas faire des choses trop, trop compliquées, hein, ne serait-ce qu'avoir une jolie lettre, euh, peut-être des, euh, des crayons avec le nom du, du programme, un bic, euh, des, un petit sticker pour mettre sur son ordinateur. Mais ça donne l'impression qu'on fait partie d'un truc. On n'a pas juste acheté des modules de formation en ligne qui, encore une fois, vont dormir sur notre ordinateur, on fait partie d'un vrai programme de formation, on fait partie d'une vraie expérience, et c'est hyper, hyper important à ce niveau-là. Moi, je vais dire, au niveau expérience, euh, vraiment expérience, le meilleur exemple que j'ai eu, c'est avec la formation sur les memberships de Stu McLaren qui s'appelle Tribe. C'est une formation qui, qui, qui ne sort qu'une fois par an. Euh, donc euh, là, si on veut, par exemple, s'inscrire maintenant, c'est pas possible, il faut attendre avril 2021 et je dois dire que j'ai été bluffée par l'expérience client que j'ai eue et ça a été vraiment tout ce qui est transformation, passage à l'action, on y était. Certes, il y avait des modules de formation en ligne parce qu'il faut bien au bout un bout d'un moment expliquer la théorie, mais il y avait un vrai truc derrière. Euh, alors bien sûr, il y a le fait que ce soit tout simplement bien, bien foutu. Mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre une expérience, euh, même si c'était en ligne. Euh, on aura l'événement live. Normalement, je vais aller en août à Toronto. Euh, bah, du coup, cette année, forcément, il n'y a pas d'événement live, mais ils vont faire un événement en direct, enfin sur, euh, sur le web. Euh, et je pourrais aller à l'événement de 2021. Donc août 2021, je sais que je suis à Toronto. J'ai vraiment hâte, hâte. Euh, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit paquet avec des petits cadeaux. Euh, et donc, genre, par exemple, c'était pas des trucs de foufou hein, au niveau de la valeur. Genre, par exemple, il y avait un pins avec le logo de la formation. Enfin, voilà, c'est des choses sympas. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le package qui venait du Canada, je me suis dit, waouh en plus, c'était une surprise. On ne le savait pas. Euh, en fait, ils ont pu envoyer les... les, les les packages grâce à nos euh, données. Euh, quand on s'inscrit, on met toujours son, son adresse. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient notre adresse. Et donc, tout le monde a reçu euh, son petit cadeau physique. Et donc, c'est hyper sympa au niveau de, de l'expérience. Et donc, c'est vraiment très, très important. Alors, bien sûr, si euh, vous vendez des formations à 99 euros, on ne va pas commencer à créer des événements live et envoyer des packages. Il faut rester un petit peu rentable. Mais à partir du moment où on veut vendre des formations à plus de 1000 euros, maintenant, c'est indispensable qu'il y ait cette vraie expérience et je suis convaincue que dans quelques mois, dans un an, euh, s'il y a encore des personnes qui veulent vendre des formations à 1500, enfin à plus de 1500, 2000 euros, s'il n'y a pas toute cette partie expérience euh, ça ne se vendra pas ou les gens seront déçus parce que le jour où ils iront investir avec quelqu'un qui le fait, ben, ils se diront qu'ils n'en ont pas eu pour leur argent. Donc, c'est vraiment très important d'y réfléchir. Euh, moi, c'est maintenant quelque chose que je euh, vais mettre en place. Je ne sais pas encore vraiment de, de quelle manière, mais c'est vraiment très, très important pour moi que cette expérience soit, euh, euh, soit, soit développée et que les participants se disent « Waouh, ouais, je fais vraiment partie d'un truc de fou, je suis trop, trop content ». Honnêtement moi stu, euh, la formation de stu, McLaren, je n'ai jamais été aussi heureuse de dépenser euh, 1997 euros, c'était le prix de la formation, mais honnêtement, j'en ai pour mon, pour, pour mon argent et je ne regrette absolument pas cet investissement. De un, parce que j'ai appris les choses dont j'avais besoin pour évoluer, c'est quand même le principal, mais de deux, parce que j'ai eu une expérience Client de fou. Donc voilà pour les euh, quatre, euh, quatre premières erreurs. Et j'arrive à la cinquième qui est un petit peu plus pratico-pratique, un peu plus juridique. Mais une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir de conditions générales de vente. Alors moi, je, je déteste l'administratif. C'est vraiment quelque chose pour dire je déteste aller dans ma boîte aux lettres. Sauf quand je sais que je reçois des petits, des petits cadeaux de Stu McLaren. Mais globalement, je déteste aller dans ma boîte aux lettres parce que je sais que c'est tous les trucs administratif, hyper chiant. Euh, et alors, quand on est indépendant, forcément, on en reçoit beaucoup. Mais je déteste ça. C'est vraiment un point. Ça faisait partie de mes bonnes résolutions de 2020 et je dois dire, je ne l'ai absolument pas tenu. Mais mettre plus euh, de... Au niveau paperasse, je suis vraiment nulle pour ça. Euh, pendant le confinement, je suis hyper fière de moi. C'est pour dire à quel point j'étais loin. Euh, je me suis enfin acheté une farde avec des intercalaires dans lesquels je, je classe les papiers de mon business. C'est pour dire et ça fait quelques années que je suis indépendante donc c'est pour dire à quel point je suis nulle, nulle à ce niveau-là au niveau administratif au niveau juridique euh, et, euh, et voilà et donc globalement bien sûr je ne jamais pensé à faire des conditions générales de vente, bien sûr ça m'ennuie beaucoup trop euh, impossible de me prendre la tête là-dessus et, et forcément il ben, y a des moments où c'est arrivé, où euh, j'ai eu des personnes qui euh, n'étaient peut-être pas satisfaites du programme où c'est plutôt, elles se rendent compte que c'est pas pour elle ou et donc on demande des remboursements et forcément quand on n'a pas condition générale de vente c'est méga compliqué à gérer et c'est vraiment maintenant un conseil que je donne toujours c'est vraiment le minimum à avoir, c'est des conditions générales de vente. Moi, je dois dire globalement, j'ai pas eu trop de, de problèmes à ce niveau-là, j'ai jamais eu de soucis, mais je pense que j'ai évité des catastrophes et ça a vraiment été une de mes, mes priorités euh, début 2020, c'est d'avoir enfin des conditions générales de vente sur mon site internet. Alors en toute honnêteté, ces conditions générales de vente, je les ai écrites moi-même. Pourquoi Parce que à ce moment-là, le business était en train de changer, était en train d'évoluer, et donc j'avais pas spécialement envie d'aller investir euh, dans un avocat pour avoir des conditions générales de vente super bien écrites, sachant que peut-être que trois mois après, mon business allait complètement changer. Je savais absolument pas début d'année euh, si euh, mon projet de formation en ligne allait fonctionner. Euh, peut-être que j'allais devoir retourner vers le freelancing et donc forcément bah, les conditions générales de vente auraient été différentes au final, maintenant, on le sait, ça fonctionne, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir un avocat pour vraiment bien euh, faire ça dans les règles dans les règles de l'art, mais après voilà, mes conditions générales de vente sont totalement euh, valables. Euh, faut c'est mieux de passer par un avocat bien sûr, mais on peut le faire soi-même et globalement, j'ai été sur des sites internet qui proposent le même business que moi et j'ai été un peu reprendre les choses qui euh, qui m'intéressaient. Euh, par exemple, pour le membership, j'ai été sur le site de Netflix et je me suis inspiré euh, de toutes leurs clauses concernant le remboursement des mensualités pour écrire les miennes. Donc voilà. Et globalement, je suis quand même très très satisfaite de l'avoir fait. Euh, pour le membership... Euh, avant de mettre les nouvelles choses en place, j'avais un peu plus de, de désinscription. Et globalement, j'étais arrivée plein de fois à cette situation où euh, des personnes oublient qu'elles sont abonnées ou elles veulent se désinscrire. Et c'est totalement normal que des personnes souhaitent se désinscrire. Et donc, elles oublient de le faire. Il y a la mensualité qui tombe. Et donc, on, nous, on envoie tout de suite un petit mail en disant Valentine, je voudrais me désinscrire. Est-ce que tu peux me rembourser Eh ben, non, là-dessus, moi, j'ai mis des règles très strictes au niveau du membership. Aucune mensualité n'est remboursée. On peut se désinscrire inscrire. Quand on veut là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, mais par contre, aucune mensualité n'est remboursée. Et au bout d'un moment, si on veut évoluer dans son business et si on veut avoir hein, quelque chose de solide, eh ben, il faut avoir des règles claires, précises. Et euh, sinon, on se fait avoir. J'ai également euh, mis dans mes conditions générales de vente que je ne remboursais aucune formation. Euh, si la personne me disait qu'elle n'avait pas le temps de la suivre c'est quelque chose qui m'était arrivé plusieurs fois que des gens me disent "Ah mais je l'ai acheté mais finalement j'ai pas le temps de la suivre, est-ce que tu peux me rembourser Et moi comme je suis bien gentille, je remboursais les gens mais c'est pas possible, je ne suis pas responsable de ça. Euh, voilà, moi je donne toutes les cartes en main pour que les personnes euh, puissent évoluer mais au bout d'un moment si on me dit "J'ai pas le temps" alors que franchement il y a tout à fait moyen de toujours implémenter les choses que je propose ben c'est pas de ma faute et il n'y a pas de raison que j'aille rembourser le travail que j'ai déjà fait parce que quelqu'un n'a pas le temps et donc c'est quelque chose que j'ai mis dans mes conditions générales de vente c'est quelque chose qui ne fonctionne pas donc, euh, donc voilà et ça ça, a, ça a arrivé quelques fois et donc à chaque fois je renvoie vers les conditions générales de vente en disant ben non tu as coché que tu acceptais ces conditions générales de vente, euh, t'es en train de me dire que t'as pas le temps et ben malheureusement ce n'est plus euh, je veux dire un peu séchant mais c'est pas mon, mon problème et il faut un petit peu également parfois responsabiliser les gens euh, voilà moi je pars du principe qu'on est entrepreneur on doit être un petit peu responsable de son business à partir du moment où on décide de suivre une formation et eh ben on trouve le temps de la suivre on peut faire tous les reproches qu'on veut après si on trouvait que c'était pas bien il n'y a pas de souci mais aller dire j'ai pas le temps je trouve ça totalement en fait, c'est trop facile et, euh, et je suis convaincue que malheureusement, ces personnes-là n'arriveront ben, jamais nulle part parce que si on n'arrive même pas... Si on dit simplement j'ai pas le temps et que c'est la bonne excuse pour pas évoluer, ben on n'évolue pas. Et donc voilà et c'est un petit peu également pour ça que que je le fais, c'est pour responsabiliser. Alors après j'essaye toujours de, de trouver avec la personne comment elle peut passer, comment est-ce qu'elle peut optimiser son temps, comment est-ce qu'on peut voir quelles actions mettre en place si vraiment voilà elle se retrouve. Parce que je, je comprends tout à fait que certaines personnes soient euh, et, euh, et, et un job full time et donc forcément on n'a pas envie de passer non plus toutes ses soirées sur son business on a le droit d'avoir une vie et donc on va plutôt regarder quelles actions mettre en place qu'est-ce qui est urgent qu'est-ce qui est moins urgent donc je fais les choses j'essaye d'aider un maximum mais le remboursement ça c'est pas possible donc il y a vraiment des conditions de générales de vente bien claires euh, bah, ça permet en fait tout simplement de, 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 res, de faire respecter son business et honnêtement moi depuis que je les ai et eh ben je remarque que je, res, je me respecte beaucoup plus parce que ben voilà je suis je suis, je, suis un, je suis un business. Euh, certes, je suis toujours très sympa quand, quand je réponds par mail sur Instagram. Et, euh, et voilà, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais au bout d'un moment, il faut également que je sois un peu responsable. Euh, je ne suis, suis pas une grande sœur. Je ne suis pas la meilleure amie de, de, des personnes qui me suivent sur Insta. Je suis avant tout... Euh la fondatrice de programmes. Mon job, c'est de les vendre. Maintenant, j'ai des personnes qui travaillent pour moi. C'est de ma responsabilité de faire en sorte que je puisse les payer à la fin du mois. Euh, donc, voilà, j'ai cette casquette de chef d'entreprise et il faut être responsable. Et si vous vous considérez comme étant entrepreneur, eh ben soyez responsable, respectez votre entreprise et ayez un cadre juridique et administratif. Ça ne fera que du bien. Donc, c'est vraiment très, très important. Euh, à ce niveau-là, certes, on sort un peu du cadre de la formation en ligne pure, euh, ça fonctionne pour toutes les offres que vous allez proposer, mais c'est vraiment quelque chose à avoir sur place, ça permet vraiment d'anticiper plein, plein, plein de problèmes qui pourraient arriver, et je trouve qu'il n'y a rien de plus fatigant de devoir justifier certaines choses, et moi, honnêtement, je le remarque, depuis que je dis simplement, comme indiqué dans les conditions générales de vente, et eh ben en fait, ça éloigne un petit peu les, euh, les personnes qui voudraient euh, un peu profiter de notre gentillesse, et surtout, ça fait plus sérieux sur un site internet, donc hyper important. Alors je vais répéter les cinq erreurs dont on a parlé. Donc la première chose c'est de ne pas préventre sa formation, ça c'est indispensable. Deuxième chose, penser qu'il faut donner beaucoup de théorie. Et donc troisième chose, ne pas penser transformation, alors que le but c'est vraiment de transformer la personne. Le but c'est pas de juste donner des heures et des heures de théorie. En quatrième ne pas offrir une vraie expérience ça c'est une chose que moi je dois encore travailler et la cinquième on a, on a bien parlé ne pas avoir de conditions générales de vente c'est hyper important alors j'espère que euh, ça va vous aider à créer votre première formation en ligne. Si vous avez euh, des idées de projets, de produits digitales, que ce soit formation ou autre, ne pas oublier de s'inscrire au challenge 4 jours pour créer une offre digitale qui se vendra. On commence le 28 juillet, les inscriptions sont gratuites, j'ai prévu un programme Tonnerre, Vraiment, je suis hyper... Enfin, c'est rare que je le dise, mais là, pour le coup, je suis hyper contente du programme qu'on va avoir. Donc, euh, bah, c'est parti pour les inscriptions. Et on se dit à très vite dans ce fameux challenge